0: La Iglesia Spring of Life Fellowship y el Pastor José Rivera le invitan a escuchar un mensaje de restauración y fortaleza para su vida. Sea parte de la visión Cambiando el Mundo. Padre, te damos gracias, Señor, por tu amor. Gracias por tu presencia. Porque sabemos que tú estás aquí aún antes que nosotros lleguese, hubiésemos llegado, Dios. Ya tú estabas aquí, oh Padre, tu presencia está aquí te pedimos que tú nos ayudes, que nos lleves adelante a tu propósito y a hacer tu perfecta voluntad en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Quiero comenzar compartiendo un poco de mi testimonio, ya que cuando yo me convertí, acepté a Cristo Jesús a la edad de 18 años, ya yo me sentía como que ya yo había vivido la vida. Y yo lo que quería era casarme y recogerme. Uh, mi mamá era tan... mis padres eran tan buenos, que de tan buenos me hicieron daño. Porque cuando yo tenía que ir a la escuela, y caían una de las nevadas esas que caían en el norte, mi mamá me decía, ay hijo, quédate durmiendo, no vayas a coger tanto frío. Mira esa nevada como está allá afuera. Y así fue pasando y lo que sucedió fue que me hizo un irresponsable, sin ella saberlo o creerlo. Y comencé a envolverme con un sinnúmero de cosas y gente que me llevaron a una vida en donde ya a la edad de, como le dije, de 18 años, ya yo pensaba que ya yo había vivido la vida. Usé de cuanto a droga usted se puede imaginar. Pero un día, yo me acuerdo que un día mi mamá, se, ya estaba convertida ya en ese entonces, y ella estaba en un tercer piso de, de la casa donde nosotros vivíamos, y yo escucho a alguien llorando. Yo me levanto esa mañana, y escucho a alguien llorando. Y cuando veo así que voy a ese tercer piso, veo a mi mamá en una esquina. Y lo único que yo escuché decir fue, Señor, salva al negro. Porque a mí me decía el negro. Y eso fue lo único que yo logré escuchar. Señor, salva al negro. Y yo salí de allí como alma que llevaba el diablo. Porque me llevaba. El diablo me llevaba. Y yo salí de allí tan enojado y seguí mi vida hasta que un día estando en Puerto Rico me invitaron a un baile con el famoso Ismael Miranda. Ese era mi ídolo en aquellos años. Yo era jovencito y yo estaba allí y cuando yo estoy allí yo fumé, bebí, usé droga, hice todo lo que yo podía hacer y ni me emborraché ni me arrebaté, ni nada. Y de momento le digo a la persona que estaba conmigo, una novia que estaba conmigo, le dije, vámonos de aquí, yo me quiero ir de aquí. Y me fui hacia mi casa. Cuando me fui a mi casa, al otro día, me levanto y me, cuando me estoy bañando en la ducha, empiezo a cantar un corito. Y el corito decía así, Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe las cadenas, y nos da libertad y yo dije en mi mente yo me estoy volviendo loco eso dije yo Y yo me estoy volviendo loco porque qué es esto yo cantando ese corito pero a la misma vez me, me vino un deseo tremendo de ir a la iglesia y cuando voy donde esta persona y le digo oye esta noche vamos para la iglesia y, ella, y la respuesta de ella fue se va a acabar el mundo porque yo iba para la iglesia y me acuerdo que cuando yo llegué a aquella iglesia, el día 31 de octubre del 1977, mire la experiencia tan real que fue, que hasta el día de hoy yo me acuerdo del día, del mes y del año. Así fue su experiencia. Que se acuerda del día, del mes y del año. Y yo lo único que me acuerdo fue, que cuando yo estaba allí, comenzaron a predicar, yo no sé qué predicaron. Lo único que yo sé fue que yo comencé a sentir una lucha dentro de mí y un hermano que estaba a mi lado me dijo, no pelees más, levántate, pasa al frente. Y yo no podía, y algo me quería llevar al frente y yo no podía. Y él me dijo, si tú quieres yo te acompaño, me dijo él. Y él me acompañó y lo único que me acuerdo es que ese día yo empecé a llorar y a llorar y a llorar y a llorar. Y lo único que yo decía era, Señor, perdóname. Señor, perdóname. Señor, perdóname. Señor, perdóname. Eso es lo único que yo me acuerdo que sucedió. Pero desde ese momento en adelante, mi vida fue transformada. Desde ese momento en adelante se levantó un deseo en mi vida de que yo quería lo mejor de Dios. Eso yo quería. Y no soy perfecto y, hemos cometi y he cometido faltas y he hecho errores, pero mi deseo es obtener siempre lo mejor de Dios. Amén. Y Yo creo que ese debe ser el deseo de todos nosotros De que queremos lo mejor de Dios Lo que Dios tenga para mí, eso yo quiero Señor, tú dijiste que Jonás se lo tragó un gran pez Yo lo creo En lo natural es imposible, ¿verdad que sí? Pero yo lo creo Es más, si me hubiesen dicho en ese momento Jonás se comió el pez Yo se lo hubiera creído Amén, Porque yo quería lo mejor que Dios tenía para mí Ahora, estando yo en un ambiente pentecostal De las iglesias pentecostales Lo único que me extrañaba a mí era Cada vez que yo escuchaba a la gente hablar en lengua Y yo escuchaba a la gente hablar en lengua Y cuando empezaban bla, 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 ¿Sabes cómo es eso, no? Y empezaban a hablar en lengua y yo mm, y esto Esto no es para mí esto está raro y estuve un tiempo así hasta que finalmente un hermano vino y me habló y comenzó a hablarme acerca del bautismo del Espíritu Santo y yo dije si es para mí yo lo quiero ¿cuántos han tomado esas decisiones así? señor si es para mí yo lo quiero y cuando él comenzó a hablarme eso él me dijo, mira, eso es un paso de fe. El bautismo del Espíritu Santo es un paso de fe. Y me dijo, la misma fe que tú tuviste para aceptar al Señor, la misma fe que tú tuviste para ser bautizado en agua, es la misma fe que tú necesitas para recibir la promesa del Espíritu Santo. Pero como han habido tantas enseñanzas y tantas cosas, y la gente a veces tiene tantas cosas en la mente que han escuchado o le han dicho, gente que ni sabe lo que es, pero se ponen a hablar. Hubieron personas que me han dicho a mi cosa, que yo digo, Dios mío, ¿y esto? Pero cuando yo comencé a entender lo que era el Espíritu Santo, y de que el Espíritu Santo ahora no era una opción del creyente, o sea, no era algo que si lo quería o no lo quería, sino que era algo que era una experiencia para mí, y que esa experiencia me iba a transformar y me iba a cambiar, yo dije, Señor, yo quiero eso, porque ahora yo tenía un entendimiento de lo que era. Amén. La tercera persona de la Trinidad que quiere venir a morar conmigo, o oh, en mí. Y miren esto, yo sentía que en los cultos, yo sentía escalofrío. Y yo decía, ay, yo tengo la presencia de Dios, ¿verdad? Porque yo sentí escalofrío. Y cada vez que yo algo sucedía o pasaba algo en la iglesia, yo sentía eso escalofrío. Yo decía, uy, santo, gloria a Dios, aleluya. Pero nada más, hasta ahí se quedaba. Pero un día, cuando comenzaron a hablarme a mí y me comenzaron a ministrar del Espíritu Santo, entonces y ahora, la Biblia dice que Él morará con vosotros y estará donde? En vosotros. Amén. Entonces, cuando yo tuve esa experiencia, ahora yo no sentía los escalofríos, sino que sentía algo más profundo dentro de mí y cuando salía aquello, lo que salía era lo mismo que yo decía de aquellos pentecostales que raros están. Amén. ¿Me están entendiendo? O sea cuando yo pude obtener un entendimiento y reconocer y saber de que lo que Dios quería era hacerme a mí templo de su presencia ¿ah? entonces yo pude entender eso y una vez que yo lo entendí entonces qué sucede como dice la Biblia en hecho en el libro de, en, el, en todos los libros de, de todo el libro de hecho la manera que te muestra a ti que la gente recibió el Espíritu Santo era porque comenzaron a hablar en otras lenguas era eso comenzaron a hablar en otra lengua y la gente dirá no son idiomas pues claro si Dios también dio los idiomas yo estaba en una reunión de oración una vez y vino este hermano y comenzó a hablar en lengua y de momento vemos a un hermano que estaba visitando empezó a llorar nosotros no sabíamos que este hermano era hebreo judío y el hermano que empieza a hablar en lengua le habló y le dijo la situación que le estaba pasando. Y aquel hombre empezó a llorar, y a llorar, y a llorar. Y cuando oramos por él y todo, él se le acerca a este hermano y le dice, ¿dónde tú aprendiste hebreo? Y el hermano dice, hebreo, si yo soy inglés malo. ¿Sabe por qué? Porque el Espíritu Santo sabía la necesidad que aquel hombre tenía. ¿Me están entendiendo, verdad? So, cuando tenemos un entendimiento claro de lo que es o lo que Dios quiere hacer, ahora, ¿por qué es que Dios enfatiza tanto en eso? ¿O por qué nosotros enfatiza, enfatizamos tanto en el bautismo del Espíritu Santo? Le voy a decir el por qué. Porque el Espíritu Santo viene para revelarnos al Padre y al Hijo. Jesús dijo, Yo conviene que yo me vaya, pero vendrá uno, el Consolador, y ese os guiará a toda verdad y a toda justicia, y tomará de lo mío y los hará saber. Amén. So, el Espíritu Santo viene para enseñarnos la voluntad de Dios, el propósito de Dios, todo lo que Dios quiere hacer en nuestra vida, Él comienza enseñándolo. Y no solamente eso, sino que nos comienza a preparar para el gran día que todos nosotros estamos esperando, ¿cuál es? El rato de la iglesia. Amén. So, ¿Por qué es necesario que tú y yo tengamos esa, esa bendición? ¿Por qué es necesario? Porque es la única manera que, mira, que el Espíritu Santo va a venir a santificarte, va a venir a cambiarte y va a cambiarte áreas que nadie te puede cambiar. Amén. Amén. Nadie, ni un mensaje... Nadie, ni un consejo, ni nada que tú puedas pensar en lo natural que puede cambiarte, nada te puede cambiar. Hay situaciones en nuestra vida que Dios tiene que venir por su espíritu y comenzar a romper los yugos y comenzar a romper cadenas. ¿Sabe por qué? Porque solamente el Espíritu de Dios lo puede hacer. Amén. ¡Aleluya! Es el único que lo puede hacer. Entonces, cuando nosotros tenemos ese entendimiento y sabemos, mira, no es una opción, es una necesidad, es una experiencia que cada creyente tiene que tener, entonces comenzamos a buscarla. Cuando a mí me dijeron que yo necesitaba eso, mi deseo fue de buscarla. Y la Biblia dice, bienaventurado en Mateo capítulo 5, dice, bienaventurado el que tiene hambre y sed de justicia porque ellos serán saciados. Amén. Ellos serán saciados. En otras palabras, si tú y yo tenemos y tenemos el deseo de querer ser lleno del poder de Dios porque queremos que Dios nos transforme y nos cambie, entonces vamos a, vamos a ser saciados por Dios. Ahora, si nos quedamos ahí, bueno, y todo está bien, y aquí nada está pasando y nos conformamos, entonces, claro, seguimos teniendo una vida normal. ¿Dios está haciendo algo? Sí, Dios hace algo. ¿Te quiere llevar Dios a un mejor lugar? Sí, Dios te quiere llevar a un mejor lugar. ¿Pero qué Dios usa para llevarte a ese lugar? ¿Amén? Podemos predicar lindo. No necesitamos la unción para predicar. Si sí, mire, de aquí se puede predicar. Pero cuando la unción está... Las vidas cambian, las personas sienten convicciones, porque a eso él vino, él vino a traer a convicción al mundo de pecado, ¿verdad que sí? Él le vino a traer convicciones de pecado, en otras palabras, cuando el Espíritu Santo comienza a hablar y la gente comienza a recibir, va a comenzar a traerte convicciones de cosas que tú estás haciendo que a Dios no le agradan, amén. Entonces, Él comienza a santificarnos. Él comienza a prepararnos. Él sabiendo, Él, que hay un día donde, mire, Cristo viene. Cristo viene. O sea que Él venga, o sea que usted se vaya, usted tiene que tener esa unción. ¿Amén? So, ¿Cuál es la importancia o cuál es el deseo de nosotros? Querer compartir eso es porque, sinceramente... Si nosotros no tenemos esa unción, vamos a tener problemas en estos días. En estos días vamos a tener grandes problemas. Dios nos da de nuevo. Cuando yo veía el denuedo que esos hermanos tenían, mire, yo, cuando yo comencé a tener la experiencia del Espíritu Santo y Dios me llama al ministerio, yo vine al ministerio bien joven, di mi juventud al Señor. Pero yo nunca había visto a Dios moverse de la manera que él comenzó a moverse. Y siempre digo el Salvador porque fue el lugar donde Dios me usó. Dios se plació mostrar su gloria allí. Y Dios se plació usarme para establecer una obra allí. Y cuando Dios me llevó allí, yo empecé a ver a Dios o al poder de Dios moverse a través de mi vida como nunca antes yo lo había visto. Y comencé a ver y a tener experiencias con Dios, que yo dije, Señor, esto es tremendo, el primer día, que yo pisé el Salvador, hubo una balacera, tan y tan grande, que yo le dije, Señor, sácame de aquí, yo fui allí por obediencia, porque a mí me enviaron, no era que yo quería ir al Salvador, a mí me enviaron, amén, una cosa es que tú quieras ir, y dices, bueno, yo vine aquí, me metí en este lío, ya, pero a mí, me enviaron, Okay. Y en obediencia, cuando yo llegué allí, y yo escuché a aquella balacera, y ta, 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 y boom, y ta, 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 ta y boom. Y yo dije, mmm, señor, sácame de aquí, mañana mismo me voy. Así le dije. Y el señor, mañana me voy. Y de momento, miren esto, cuando yo, miren, es que hay que serle sincero a Dios, ¿verdad que Sí. Por eso fue que Dios hizo el milagro con aquel hombre cuando le dijo, tú tienes fe para sanar a su hijo. Él le, el hombre le dijo, Señor, yo tengo fe, pero ayuda a mi incredulidad. Eso hay que ser sincero. Yo le dije, Señor, mira, si no me sacas de aquí yo me voy. Pero cuando yo dije eso, yo dije, Señor, pero ayúdame. Cuando yo dije eso, yo sentí que algo sobrenatural vino sobre mí. Y yo sentí una persona pararse al lado mío. Yo estaba de rodillas orando y yo sentí que una persona se paró al lado mío y yo sentía que esa persona era grande y fuerte. Mira, eso todo lo sentía yo en el espíritu. No en lo natural, en el espíritu. Yo sentía eso y esa persona grande y fuerte se paró ahí. Y le digo sinceramente, estuve 10 años en El Salvador y nunca esa persona me dejó. Nunca me dejó. Y desde ese momento, desde ese momento que yo comencé a sentir eso, me vino un denuedo que yo decía, no, ahora sí. Y empecé a caminar y a ir a sitios. Mire, yo iba a campos en, en El Salvador, a campo en El Salvador. Y cuando decían, ahí viene un predicador de Houston, Texas, yo decía, alabado Jehová aquí me, 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 me tumban a mí y me metí en sitio me metí a un campamento de guerrilleros a predicarle a los guerrilleros porque el pastor de Texas venía porque yo iba de Texas en aquel entonces yo estaba en Texas y me mandaron de Texas para allá pero Dios que es fiel y Dios sabía lo que él quería hacer mire Dios quiere usar a cada uno de nosotros. Porque Dios no tiene acepción de persona. ¿Amén? A mí me usó en el Salvador. Dios me cogió y viendo el deseo que yo tenía y el anhelo que yo tenía de servirle y querer hacer todo lo que Dios. Yo te voy a mostrar lo que hace en mi poder. Me lleva al Salvador y comienza a Dios a moverse. lo primero que vimos fue que yo estaba en una iglesia predicando y se acerca una joven y me dice, pastor, usted puede ir a mi casa a orar por mi papá. Y yo le pregunto al hombre que estaba conmigo, que era el que me estaba llevando a todos los lugares, y yo le dije, ¿tú crees que podemos ir a...? Me dijo, sí, hermano, vamos. Y cuando llegamos allí a aquella casa, un hombre alto, metido en una hamaca, con unas llagas en sus pies, terribles, grandísimas aquellas llagas. Y lo único que yo le dije a la persona fue cuando yo llegué allí, lo único que yo le dije fue, bueno, vamos a orar. Y cuando empezamos a orar, miren esto, cuando empezamos a orar por aquel hombre, nosotros, mis ojos, delante de Dios se lo digo, mis ojos, comenzaron a ver aquella piel así, a, a cerrarse, y a cerrarse esa llaga hasta que finalmente su piel quedó como la mía. Sano, completamente sano. Ahora ustedes dirán, "Wow, tremendo, poderoso, hermano José." Yo me asusté. Cuando yo vi eso, yo digo, "Wow." Ellos pensaban que yo era el poderoso predicador, no, yo estaba asustado de ver el poder de Dios moviéndose A través de mi vida Eso lo recibí yo aquel día Cuando Dios me vino Y me llenó del poder Y yo no sabía Lo que estaba dentro de mí Como nosotros muchas veces No sabemos lo que está Dentro de nosotros Aló, Amén Y Dios siguió moviéndose Y siguió moviéndose Otro día estaba llorando En la casa donde me estoy quedando Y llega una señora Con un niño Sordo, mudo nacido, sordo, mudo y la señora le dice a la hermana que está ahí hermana usted cree que el pastor puede orar por, la, por el niño y viene y nos dice y cuando oramos por el niño para mi asombro cuando nosotros reprendimos el espíritu ese de soldura y en se mude, dice de mudo, en mudece, y le dijimos y hablo suelta esas cuerdas vocales en el nombre de Jesús. Lo dijimos creyendo. ¿Por qué? Porque la fe se mueve cuando tú crees. ¿Verdad? Dios se mueve cuando creemos. Y cuando dijimos eso, para nuestro asombro, para nuestro asombro, ¿sabe lo que sucedió? Que el niño gritó, ¡Mami! Fue el primer grito que sacó el niño. Y de ahí creo que hasta el día de hoy no ha parado de hablar. Pero Dios es fiel. Otro día nos traen una muchacha. Tiene el nombre mío, el bebé. ¿Sabe por qué? Porque el bebé lo tenía cruzado. Y no quería moverse el muchacho. Y estaba ya para a punto a dar la luz y el bebé cruzado. Y le dije, vamos a orar. Le impusimos las manos a aquella barriga. Muchachos, no sé ni qué oramos aquel día, el momento. Pero mire, Dios se movió de tal manera que el bebé, yo no sé cómo se hizo. Pam, 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 se movió, pum, y se puso en el lugar para salir para afuera. Dios haciendo obras. Simplemente porque tomamos una decisión. Y la decisión fue de creer. De que Dios puede hacer lo imposible posible. Amén, hermano. De que Dios puede hacer con nosotros lo que Él quiere hacer. Ahora, ese don es un regalo. Es un regalo que Dios nos da. Y como regalo no tenemos que hacer nada. Solamente creer y recibirlo. Cuando Dios te lo quiere dar. Cuando tú estés dispuesto a rendirte. Dios te lo quiere dar. ¿Sabes qué? Dios tiene más deseo de bautizarnos con su Santo Espíritu que nosotros tenemos de recibirlo. Miren eso. Dios tiene más deseo de bautizarnos y llenarnos de su presencia que el que nosotros tenemos de recibirlo. ¿Por qué? Porque Dios sabe que si Dios nos llena de su presencia, entonces tú cuando recibes la presencia de Dios recibes poder. ¿Verdad que sí? La iglesia se quedó tranquilita en Jerusalén. que tuvo que hacer Dios? Traerle persecución para que se regaran. Y cuando se regaron, comenzaron a hacer milagros. Comenzaron a hacer prodigios. Comenzaron a hacer todas las cosas. Y dice, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre, echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. So, esa promesa es para todos nosotros. Amén, hermano. Es para usted, es para mí. Dice en el capítulo a ah, Hechos, capítulo 2. Mira lo que dice. Hechos capítulo 2, versos 38 y 39. Dice, pero Pedro le dijo, arrepentíos, bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. 39, porque para vosotros es la promesa. Para vuestros hijos y para todos los que estéis lejos, para cuanto el Señor nuestro Dios llamare. ¿A cuánto Dios ha llamado aquí? Eso para ti es la promesa. Amén. Para ti es la bendición. ¿Puede Dios usarte en poder? Claro que sí. ¿Puede Dios transformar nuestras vidas? Claro que sí. ¿Puede Dios hacer grandes cosas a través de nosotros? Claro que sí, solamente necesitamos el poder de Dios. ¿Por qué lo necesitamos? No es, mire, no es solamente, ese es el error que tenemos, no es solamente hablar en lengua, es saber de que el poder de Dios va a comenzar a hacer una obra en nuestro carácter tremenda y nos va a comenzar a cambiar y nos va a comenzar a hablar y nos va a comenzar a decir cosas que nosotros hacemos que no debemos hacer. Yo anoche decía, hay personas que hablan malo como si, como su un su limbelo en una paleta. ¿Verdad? Hay gente así, que decir dos o tres malas palabras es como, y después dicen, ay, Señor, me perdona. Pero cuando el Espíritu Santo te llena y el poder de Dios está en ti, tú no puedes hablar malo. Y si hablas malo, arrepiéntete. Sí, porque tú no puedes hablar malo. Tú no puedes contaminar el templo de Jehová. Tú no puedes contaminar el templo que Dios tiene ahí contigo. Y hay cosas que hacemos, ¿verdad que sí? Comenzamos a hacer cosas y a pensar cosas. Mira, no se puede. El Espíritu Santo no te va a dejar. Cuando nosotros comenzamos a tener una vida con Dios, Dios comienza a dirigir nuestra vida y comienza a hablarnos. O no es verdad nos comienza a decir cositas, cuando vamos por el expreso a 80 y a 90, ¿verdad? el Espíritu Santo dice, oye, baja la velocidad, o si no se te baja el ángel del carro, vete solo, sí, vete solo, porque yo no voy a seguir en esa desobediencia, yo compartí un testimonio anoche, y fue, de que yo por, mire, porque a veces la carne, ¿eh? queremos hacer tantas cosas, como dijo el pastor hoy, a veces tenemos que, queremos hacer tantas cosas para Dios y no estamos siendo dirigidos por el Espíritu de Dios. Yo en lo natural podría hacer muchas cosas. Oye, oh, yeah. en lo natural yo puedo hacer muchas cosas. Es más, a mí me han ofrecido cosas y yo estoy aquí. Porque a mí el Espíritu todavía no me ha dicho nada de lo contrario. Amén. Y a veces queremos hacer tantas cosas, quizás por agradar a alguien, quizás por no que la persona no se sienta mal. Estoy yo en El Salvador. Estas personas querían ir a Honduras. Yo no tengo nada en contra de Honduras. Pero ellos querían ir a Honduras. Pastor, mira, hay una señora allí que está enferma, necesita liberación, necesita que oren por ella. Vamos a Honduras. Y yo, está, y yo en la emoción de que, ay, voy a conocer a Honduras también. Vamos a Honduras. Fue la decisión más carnal de mi vida. Tan pronto yo salí de las fronteras del Salvador y pisé las fronteras de Honduras, Dios me dijo, te vas tú, yo no. ¿La han pasado alguna vez a ustedes así? Te fuiste tú y era como el hijo pródigo. Ustedes han visto al, o, a, o a los papás cuando están despidiendo a los niños que se van y ellos se quedan atrás. Y el carro se va y ellos todavía le ve la mano, adiós y se va, y siguen caminando y se ve más lejos y más lejos y más lejos. Así me pasó a mí. Y llego yo a Honduras. Y claro, como uno es la carne, no quiere decir que uno no, no tiene unción ni tiene poder. Amén. Entonces vamos a orar. Amén. Una vez un hermano estaba orando y viene y le dice un anciano, le dice un anciano, oh pastor, estoy ronco. Yo ronco, ¿por qué? Estuve echando fuera demonios anoche y el pastor lo mira y le dice, claro que estás ronco, si no tenías unción si hubieras tenido unción no, te, no estuvieras ronco. ¿Amén? Amén. Y llego yo a Honduras. Y cuando me presentaron a aquella persona que estaba endemoniada, yo dije: mm -mm, yo, yo no me meto ni loco, me meto yo ahí. Se quedó endemoniada. Sí, le estoy siendo sincero. ¿Sabe por qué? Porque yo en ese momento reconocí que Dios no estaba conmigo. Amén. Yo reconocí eso. Yo dije: Si yo le impongo las manos a esa mujer. Es capaz de ese demonio agarrarme Me va a pasar como le pasó a los hombres Que trataron de echarle fuera demonio, ¿Se acuerdan? Y les entraron a piedra y los patearon Yo dije eso a mí no me va a pasar Reconocí Que no tenía ¿Cuántos de ustedes han reconocido alguna vez que no hay unción? No hay unción No hay gracia, no hay nada Usted está ahí, está apagado y puedes hacer lo que hagas y brincas y saltas y la gente te mira como guías ¿Cuándo, ¿cuándo irá a acabar este Padre Santo? ¿sí? porque no hay unción pero cuando hay unción cuando hay poder mire la gente quiere más y más y más porque no es usted Dios a través de usted ministrando amén por eso tenemos que orar siempre por nuestro pastor cada vez que sale para que la unción lo mantenga mire lo voy ahí porque los mensajes son fuertes o para que no lo amén me están entendiendo una vez que yo tomé esa decisión de salirme de la voluntad de Dios el Espíritu Santo se apartó y dijo yo contigo no voy y no fue y el Espíritu Santo hay momentos que se entristece dentro de nosotros por las cosas que decimos, por las cosas que hablamos, por las actitudes que tomamos. Y entonces venimos aquí y gloria a Dios, aleluya. Y el Espíritu Santo dice, mira, tú no, ni por ahí estoy yo. No, porque es verdad. So, tenemos que comenzar a tener una vida con Él. Una experiencia con Él. Donde Él te habla, donde tú le hablas, donde Él te dice cosas. Mire, hoy antes de salir para acá, yo ya estaba preparado. Yo vi orado todo el día y el Espíritu Santo me dice, arrodíllate. Yo dije, Señor, por favor, ya lloré oré, arrodillate. Y me tuve que arrodillar a orar. ¿Por qué? No sé. Pero el Espíritu Santo me dijo que me arrodillara a orar. Él sabe, yo no sé. ¿Me están entendiendo? Entonces, cuando tú te sales del lugar donde Dios te tiene, estás solo. Estás solo. Yo siempre digo, cuando Dios te lleva al desierto, sales en victoria y lleno de poder. Pero cuando tú te metes en el desierto, sales derrotado. So, cuando Dios nos lleva al desierto, somos bendecidos por Dios. Son las promesas para nosotros. Pero cuando Dios nos da esa promesa, y cuando Dios nos unge, y cuando Dios nos da ese poder, y estamos hablando en lengua y regocijándonos en lengua, acuérdate que hay una relación que tú y Él tienen que tener. Porque en el momento que tú te sales de los niveles donde Él te tiene, te quedas solo. Se apartó. Y Él conmigo se apartó. Pasé tres días en, el, en Honduras que no le digo todos los detalles de las cosas que me pasaron, pero mire, no fue fácil. No fue, no fue fácil las cosas que me pasaron a mí. Tanto así, yo le he dicho otras veces, tanto así que yo escuché un burro lejos gritando, oh, al burro, dice, ese soy yo. Sí. De como yo comencé a sentirme, me sentía vacío, me sentía que, no, que Dios no estaba conmigo. Yo no sé si ustedes han tenido esa experiencia alguna vez Pero yo tuve esa experiencia y es terrible Sentirte de que Dios no está contigo Que su presencia no está contigo es lo peor Y cuando yo sentí eso Yo le dije Señor perdóname Y estaba loco por regresar donde Dios me había enviado Porque la cosa es ir donde Dios te envíe Tú puedes ir a un montón de sitios Pero te envió Dios Cuando Dios te envía hay bendición cuando Dios te envía hay prosperidad. Cuando Dios te envía, mira, Dios abre puertas que nadie puede abrir. Cuando Dios te envía, Dios hace un sinnúmero de cosas que en lo natural nadie las puede hacer. Yo llegué al Salvador y allí sin un centavo, porque nos enviaban sin, sin dinero. ¿Usted sabe lo que es eso? Tengo la mala costumbre de no andar sin, mire, sin un peso. Porque por 20 años estuve andando sin un peso encima. Me acostumbré y nos mandaban a todos los sitios sin centavos, sin dinero. Pero ¿sabes qué? Como Dios nos enviaba, Dios nos prosperaba. Dios nos bendecía. La gente pensaba que yo era rico en El Salvador. Don, el señor Maisonet, ni Rivera me decía Maisonet. Oh, el señor Maisonet viene por ahí. Y iba a la ferretería, y decía, quiero bloques, a cemento. Oh, sí, señor, ¿cuándo las quiere? Mañana. Las quiero que me las lleven así. Oh, allá iban y las llevaban. Y no sabían que yo no tenía dinero para pagarle. Pero ¿sabe qué? Dios nunca me dejó quedar mal. Siempre pagué todo lo que cogí. So, cuando regresé de Honduras. Y entré otra vez a las fronteras del Salvador. Mire, fue como que Dios me dijo bienvenido. Volvió a la unción. Sentí a aquel hombre a mi lado otra vez. Lo sentí a mi lado otra vez. Y la muestra fue que en la misma frontera una persona comienza a hablar con nosotros, les compartimos el evangelio, y aceptó a Cristo como su salvador personal. ¿Amén? Eso Dios quiere hacer con nosotros. Eso Dios quiere hacer en nuestra vida. Que es importante, sí es importante. Que Dios quiere llenarnos de su poder, sí nos quiere llenar de su poder. Que Dios quiere preparar una iglesia santa, sin mancha, sin arruga, sí Dios la quiere preparar. Porque ¿quién es el que se va a llevar a la iglesia? ¿Quién se lleva a la iglesia? Le voy a poner ese temor a ustedes en el corazón. Porque ¿quién se lleva a la iglesia? El Espíritu Santo. Cuando Jesús vino y habló con Nicodemo, y le dijo Nicodemo es necesario que nazcas de nuevo, él le confundió. En lo natural le Dios. Y eso meterme en el vientre de mi madre y volver a nacer. Y Dios, perdón, <coughs> perdón, y Dios sabe lo que sucedió, que Dios ignoró su ignorancia y le dijo Nicodemo, de cierto te digo que si no naces de nuevo de del agua y del espíritu, no puedes entrar en el reino de los cielos. Nicodemo, va a venir un día donde Dios ha de levantar su iglesia y la va a venir a levantar el poder de Dios. Hoy en día, Miami no está peor porque el poder de Dios está aguantando el poder del enemigo. Por eso es. Hoy en día, estas ciudades no están peor, ni las, no están pasando peores cosas porque Dios está teniendo misericordia con su iglesia. ¿Amén? Y Dios está aguantando el poder del anticristo y el poder perverso que hay en esta ciudad hasta el gran día. Por eso es que usted nota, que lo, ¿usted no ha notado que los días se han cortado? ¿Y por qué es eso? ¿Qué dice la Biblia? Que los postre los días, mira, se van a cortar los días. ¿Por qué? Por el amor a los escogidos. Dios nos ama tanto que hasta los días cortados. Porque el día menos pensado suena la trompeta. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego los que estamos andando con Dios. Los que estamos andando en madurez lo que estamos haciendo llenos cada día del poder de Dios, lo que cada día estamos llenándonos y no dejando que nada nos contamine y que nada, y mira peleando continuamente, es una pelea continua. Amén, esta pelea no se para, es una pelea continua, 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 continua. ¿Por qué? Por mantenernos limpios para ese gran día. So, él fue, se fue, Jesús se fue, pero envió a nuestro Consolador para consolarnos, dirigirnos y llevarnos adelante de victoria en victoria, de triunfo en triunfo, para que en aquel día en aquel día él pueda decir, "Buen siervo fiel, entra en el gozo de tu Señor." So Dios tiene grandes cosas para nosotros, hermano. Dios nos ha estado hablando con grandes promesas, edificándonos nuestra fe. ¿Para qué? Para que nosotros podamos obtener todo lo que Dios tiene para nosotros. Dios tiene un montón de cosas para nosotros. Claro que sí. Pero está de nosotros darnos a Dios y obedecer a su santa presencia. ¿Cuántos tienen el bautismo del Espíritu Santo aquí? ¿Eh? ¿Cuántos están llenando del poder de Dios? Tenemos que llenarnos del poder de Dios. Pase tiempo en su, en su casa, en su, en su oración. Llérese del poder de Dios. Miren Judas, el libro de Judas. Judas es un solo capítulo. Ya estamos terminando. El libro de Judas está antes de Apocalipsis. Yes. Verso 20. Dice, pero vosotros, amados, edificaos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. ¿Cómo nos edificamos en la fe? Orando en el Espíritu Santo. Nos edificamos, nuestro espíritu habla misterios con Dios. Dios comienza a llenarnos. El Espíritu Santo se ha estado moviendo desde el principio, desde Génesis, hasta Apocalipsis. Y lo, al final lo que Dios le dice a la iglesia es, el que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. ¿Qué es lo que Dios te está diciendo a ti? Necesitas la unción, necesitas el poder, búscalo, vamos a buscarlo. Amén, vamos a buscarlo. Vamos a ser llenos del poder de Dios. ¿Para qué? Para que, mira, nuestras vidas se transforman. Y no solamente eso. Nuestro ambiente se transforma. Para que esas señales sean vistas en nuestra iglesia aún más de lo que se ven. Dios ha hecho grandes cosas aquí. Pero Dios quiere hacer aún más. Amén. Dios quiere hacer aún más, hermano. De lo que Dios ha, Dios ha hecho grandes cosas. Pero Dios quiere hacer más. ¿Quieres tú más de Dios tenemos que buscar a Dios. Amén. Hemos comenzado el año bien. Amén. 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 Estamos ayunando. Estamos buscando a Dios. Entonces, Dios quiere darnos la promesa. Vamos a llenarnos del Vamos a volvernos locos para Dios. Amén. Si usted era loco para el mundo, usted en el mundo hacía lo que le dijera, ¿verdad que sí? Vamos a volvernos locos para Dios. Aleluya. Y llenarnos del poder de Dios. Mire. Cuando yo empecé en el evangelio y yo me recibí la promesa de Dios, yo tenía un deseo y un celo tan grande por Dios que nos íbamos a los pueblos en Puerto Rico a predicar y nos daban una lluvia de piedra. Una vez estábamos predicando en una capilla y nos dieron una lluvia de piedra que era para no volver allí. Pero allí estábamos nosotros. ¿Sabe por qué? Porque lo que estaba dentro de nosotros era mayor que lo que estaba afuera. Y eso es lo que nos anima. Eso es lo que nos lleva adelante. Mire, eso es lo que nos mantiene en fuego para Dios. De lo contrario, amén, hermano, amén. Gloria a Dios. Usted tiene toda la razón, hermano. Aleluya. Fuego. Amén. Eso es lo que Dios quiere. Eso es lo que Dios quiere. Mire, sacúdete del polvo y levántate. Amén. Suelta la satadura, cautiva de Sión. Amén. Hay que sacudirse del polvo. Ya no quiero ser más como esto. Vamos a llenarnos del poder de Dios. Necesitamos, mire, necesitamos el poder de Dios. La gente que no tiene su identidad clara, para no decir directamente, ¿verdad?, que no tienen su identidad clara, tienen un avivamiento terrible en estos días y se van para el infierno. Se van al infierno. ¿Qué está haciendo la iglesia? ¿Qué estamos haciendo nosotros? Yo, yo soy el primero. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Necesitamos la presencia de Dios. Necesitamos la presencia de Dios Si necesitamos de nuevo Necesitamos la presencia Dios nos da de nuevo Yo pude estar 10 años en El Salvador Porque la presencia de Dios Me dio un denuedo que yo no lo tengo No lo tengo En situaciones difíciles Donde yo me vi Mira a mí me, me amenazaron con una pistola Me mostraron la pistola y me dijeron Mira cualquier cosa que le pase a mi hija A ti te vengo a buscar ¿eh? Con una pistola y yo estaba lo más fresco Dios me guarda Esa era mi confesión Dios me guarda Dios me protege Dios me lleva hacia adelante ¿Sabe por qué? Porque el poder de Dios Estaba en mí O está en mí Y ese poder Me da fe Amén. Estamos hablando de fe en estos días ¿Verdad que sí? Amén. Usted necesita el poder de Dios para mantenerse firme en esa fe. Van a venir tiempos difíciles, tiempos duros, van a venir, y necesitamos el poder de Dios, para mantenernos en esta fe. A mí los otros días me mandaron un video, que yo dije, Dios mío, ¿para qué me mandaron esto a mí? Crudo, un video crudo, donde ponían a un cristiano de rodillas, y le pedían que negara a Jesús. Y cuando él se negó a negar a Jesús, sacaron un machete y le tumbaron la cabeza. Y se ve crudo cuando la cabeza sale por allá y el cuerpo cae así en el piso. Cristianos que están pasando necesidad que nosotros no estamos pasando. Pero están firmes por el poder de Dios en su vida. Necesitamos ese poder. Los sábados en la mañana... Estamos clamando por ese poder. Yo les, les invito a venir el sábado. Yo dije anoche, cuando el pastor predicó el domingo lo que predicó, ese mensaje no se preparó el domingo, se preparó el sábado a las seis de la mañana. Porque nosotros mismos nos, nos asombramos, el grupo de oración nos asombramos cuando vimos las cosas que él estaba diciendo porque eran las cosas que nosotros le habíamos pedido a Dios amén so Dios quiere eso quieres tú que se cambie el ambiente en tu casa vamos a llenarnos del poder de Dios quieres tú que cambiemos vamos a llenarnos del poder de Dios vamos a llenarnos del poder de Dios vamos a ser obedientes a la presencia de Dios Mire, las cosas cambian, las cosas cambian. Dios comienza a dirigirte, Dios comienza a enseñarte, Dios comienza, mira, a librarte de problemas y de dificultades. Estando yo en El Salvador, Marcela aquí en Miami, aquí, y de momento siento yo que el Espíritu Santo me dice, vete a orar. Y me meto un cuarto allá en El Salvador a orar, y yo veo en mi, en mi mente, yo veo en mi mente a mi esposa en un ataúd. Y yo dije Señor, y yo comencé a reprender al diablo. Satanás te reprendo en el nombre de Jesús. Y empecé a orar y a hablar en lengua y comencé a sentir un gemir que empecé a llorar. Y dije ¿Y esto qué está pasando? Y cuando después hablo con Marcela me dice tú no sabes lo que me pasó. Fuimos a llevar una amiga de nosotros que estaba viviendo con un hombre allá, un loco. Y este hombre nos miró de tal manera que yo pensaba que me iba a matar. Por las cosas que nosotros le estábamos aconsejando a su mujer. ¿Sabe por qué? Porque el Espíritu Santo sabe. Quiere tener una relación con nosotros. Es la tercera persona de la Trinidad. Y es aquel que quiere dirigirte, pastor.